1: They've took away everything that Leeds fans want. I see how
0: they a new to club. Merke i hellian din spontana reaktion på det. All the other backcourt strikare där på kansliget
1: som har. It's It's clean. It's immediate, and, it, and it's absolutely really stunning.
0: This new badge represents what Manchester City is. I for one, I'm going to leave these offices and go straight
1: to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Beyond the Badge podcast Välkommen Leonard Polenck. på länk Leonard på det är Linus på linjen och Leonard på länken Ja, nej men
0: tack så mycket Fast det känns ju dåligt att vi kör länk För vi lovade ju bara att att vi inte skulle göra det det här avsnittet.
1: Tyvärr så har Stockholms dödsveckan inträffat Vilket gör att alla som jobbar eller låtsas jobba inom media ...har försvunnit ut mot eh, Torekov och Dylikt. Är, är det det som är dödsveckan? För du skrev bara dödsveckan till mig... ...och då tänkte jag, okej, okay, då har väl...
0: ...studion svin mycket att göra... ...men det är bara att alla är på semester alltså. Exakt. Aha. <laughs> det är ...miss...
1: namn ju, dödsveckan. Ja, okay. det går inte att göra någonting åt det. Så att vi försöker, ...då får vi liksom <coughs> vara alkoholistfarsan som lovar... ...att det här är sista gången <laughs> vi lägger en hand... <laughs> <laughs> På länkknappen, så att säga Ja, ja exakt ja, jag hoppas det. Och så får vi bara köra, man får stå ut Dagens emblem är ju Djurgårdens idrottsförening mm. eh,
0: exakt Och det här kommer att bli ett avsnitt om två sköldar En väldigt udda färgkombination Vi kommer... Tröskar genom lite tidig 1900 poesi, svenska bragdguld och elefantism.
1: Oj, det låter superintressant. Jag tänker mig att eh, vi skulle kunna vi skulle kunna börja först med ett slags eh, nyhetssvep. Eh, har det hänt något på den eh, internationella klubben klubbemblemsfronten? Mm. Ja, men det har det
0: ju faktiskt gjort. Eh... Vad skulle säga? Två förändringar av olika dignitet och sen ett helt nytt klubbmärke faktiskt. Mm. Ehm, och e, ni som lyssnar på olika plattformar, ni kan ju se de här märkena på Instagram och
1: Twitter. Ehm, vad heter vi där, David? Beyond the Badge podcast på Instagram och Twitter. Där kommer vi lägga upp en första bild på vad... Jo,
0: vi kommer lägga upp eh, en första bild på Djurgårdens klubbmärke Men sen så kommer vi ha de här, det här nyhetsvepet. Och mm. den stora grejen med, med svenska ögon och eh, objektiv ögon Det är väl att spanska li La Liga-laget Deportivo Alaves har bytt klubbmärke mm. ehm, Och svenskkopplingen
1: där är ju Jonka Gudetti Eftersom att han väl ändå tillhör den klubben på något sätt fortfarande tror jag Ja, de gamla liksom, liverpool mellan mellancheferna De tänker på Jordi Cruyff kanske då. Ja, men
0: snyggt, bra, den tar du Och UEFA-kuppfinalen mot Liverpool där 2001 Ja, eh, ja. Men grejen med Alavest är väl att eh, De har ju eh, i nästan hela sin existens Varit representerade av en vimpel Som många andra eh, klubbar är Som Deportivo La Coruña till exempel Men den här vimpeln har ju varit så här härligt unik i sin klippartighet jag vet inte, mm. var det Hampus som skrev att man kunde lägga till sån där brush-effekt eh... mm. han
1: sa det i våran chattgrupp att det där går ju att göra på liksom, sin iPhone med eh, bättre verktyg än man har i telefonen
0: Just det, just det, det. och det emblemet har de nu försakat eh, i och med att de fyller hundra år nästa år och då lanserar de ett nytt klubbmärke lagom till det jubileumet och då är det här nya klubbmärket Det är ju eh, fint I sig att de behåller eh, Historia och tradition Inom att de behåller vimpen i det här klubbmärket Men som ni kan se på Instagram Och eller Twitter Så är det ju väldigt generiskt Det ser ju väldigt mycket ut som Manchester City, som Chelsea, som Brentford Som Bristol City Det är den här cirkelformen, cirkelmallen Och sen är Alla Best vimpel Mitt i det och Jag vet inte vad du tycker David, men jag tycker väl att Ja, det är snyggare men det är ändå ganska skällöst för det ser, de ser ut som alla andra nya
1: klubbmärken. Ja, det ser ut som en, <skratt> ett märke för det är som en Livboj med en vimpel i bara så att <skratt> den, <skratt> den är lite trött på det sättet. Men jag håller med dig för du pratar ofta om att det är viktigt att, eller du tycker om när man håller fast vid tradition och kultur och sånt och det gör de väl å ena sidan här och å andra sidan så... Man blir inte blöt i trosan precis när man säger det här Nej, nej det, är nog, det är nog tvärtom eh, Skulle jag säga Har vi någonting annat som har hänt på den fronten? Mm, vi har ju lite mer obskrivet Vi har danska FC Helsingör Är det dit folk liksom Vad säger man när man turar från Helsingborg? Eller?
0: Ja, exakt Du turar, mm. då åker båten över Det tar typ 20 minuter eh, Du köper en jäkla massa plattor och bärs Och så åker vi tillbaka Mm. Men precis, de spelar där och har haft ganska många svenska spelare nyligen Var uppe i danska högsta ligan för något år sedan Och nu tror jag att de har återvänt till andra divisionen
1: Vad har de gått ifrån? Vad har de haft då, så att säga om vi börjar den men ja, De
0: har haft ett hiskeligt Och alla, eh, alla idrotter, alla utövare av den här sporten får ursäkta Men de har haft ett hiskeligt och stereotypt innebandymärke
1: mm
0: med Word-rubriktext och eh, färger och en konstig färgpalett och nej, men det, det känns andas väldigt mycket typ eh, mellanstadiet för, för egen del, typ 1997. Liksom. Geografi, skolarbete, årskurs 6. Ja, precis. Exakt. Mm. Och det har de uppdaterat och bytt till en sköld med en krona och ett H där själva vad kallar man mittendelen på HOT? Det som håller ihop, hets pelare, vad ska kalla det? Ribban, så att säga? Ja, men ribban håets ribba är vågor som att Helsingör i en hamnstad Och det är ju inte otroligt snyggt. Det är ju det absolut inte det ser mer ut som ett stadsvapen eller ett
1: kommunvapen kanske. Jag kan ha fel här nu. för Jag har turat för kanske några år sedan. Och jag vill minnas att jag såg just det här h där då. det kanske är den tydliga kopplingen då till Hälsingar. Exakt. exakt. Ja.
0: Snyggt. Bra, du har turat där ja. <laughs> ja, Nej, men det, det är ju bättre än, än föregående blev. Men lite tråkigt. Men mm. absolut en
1: uppdatering. de har en krona högst upp också.
0: En krona, exakt. Ja. Och det passar väl bra i övergången till det tredje emblemet som har hänt. Det har ju varit lite... Big happenings på andra i Atlanten Dels har ju NHL-laget Seattle Kraken Lanserat ett nytt klubbmärke Som jag tyckte var väldigt häftigt Men det ska inte vi prata om för det är en fotbollspodd Men mm den blivande MLS-klubben Charlotte FC har presenterat ett klubbmärke. Okej, okay, och de är helt nystartade? Eller har helt de nystartade. Bytt? Helt ah, okay. ny, nya ny franchise som börjar spela 2022 tror jag är MLS. Och de har då skapat ett klubbmärke som ni alla kan se på, på våra eh, plattformar. En, en, ja, men precis som Deportivo Alavés West och Manchester City och allt vad de heter. En Cirkel, en rund cirkel som basplatta igen Med namnet utskrivet Charlotte Football Club Och mitt i har vi en vit krona mot blå
1: bakgrund det blir ju när, när, Om man ser det här så blir det lite en liten sammanslagning av Deportivo, Alaves och Helsingör För att de har tagit Deportivos liksom rund cirkel Och sen så har de tagit kronan från Helsingör Och sen har de det här blåa svarta som både Deportivo och Helsingör har <skratt> <laughs> Exakt. Men det ser väldigt trist ut när man
0: tittar på det. Men symboliken är faktiskt ganska bra här tycker jag. För Charlotte. Där, jo, men Charlotte kallas för The Queen City. Eh, för staden är döpt efter den engelska drottningen innan eh, det här, ja,
1: innan amerikanerna gjorde uppror då mot engelsmännen
0: med boston Tea Party och allt det där.
1: Ett sidospår bara här snabbt nu. Är det Charlotte Hornets? Eh, blandar ihop två olika städer och en
0: Nej, det är helt rätt ute. För grejen mm. med Charlotte alla mm. klubbar i Charlotte som är liksom etablerade eh, då kommande Charlotte FC Charlotte Hornets NBA så är det ju något nfl på vad de heter. Men eh, alla klubbarna har de här färgerna för att det är stadens färger. Så mm. det är rätt snyggt att det, det går igen den här blåa slags turkosa färgen och det vita. Mm. Eh, det är en, det är en eh, rätt kul detalj. Plus att den här cirkeln som de har som basplatta Är inte lika generisk som Exempelvis Deportivo, Alaves och alla andra Utan den föreställer ett mynt Och det är för att Charlotte har länge Varit en ekonomiskt Ett finansiellt
1: centrum I USA och Nordamerika ja, Det ser man ju inte Om man liksom inte vet om det Men när man vet om det så, så ger det ju någonting Till klubbmärket så att säga.
0: Ja, det går ju
1: från ganska intet säga ändå generiskt Till, ja fuck me Mm, verkligen Mm Okej, okay, så att 2022 kommer Charlotte till MLS och då har de ett myntbaserat klubbmärke. Mm, korrekt. Var det det vi hade på den nyhetshorisonten kring nya klubbmärken? Mm, det är... Upp. Exakt,
0: och det här är väl en, en vignett vi inte körde i varje avsnitt, men vi kör när det har hänt lite saker ute i världen. Så jag hoppas att Hampus faktiskt lägger in någon slags trudelutt som eh, visar våra lyssnare att eh, vi har gått in på rubriken Nyheter.
1: gamla djurvården. Mm. Vad har du för konnotationer till den? Uh,
0: egentligen inte jättemycket. Jag menar uh, uppväxt, norr om Stockholm där jag uppväxt så är ju majoriteten av uh, mina kompisar de är ju antingen djurvårdare eller AIK-are. Så är det ju. Uh, så den låten har jag ju hört otaligt massa gånger. Dels i min ungdom när man tvingats med på massa djurvårdsmatcher uh, och dels uh, för att jag
1: har gått på massa matcher i mitt yrke också. Och jag jag väl... bara får pausa dig där du ja. återkomma Men du, du nämner ditt yrke För folk som har lyssnat kontinuerligt Så vet man att du jobbar med fotbollssändningar På Play i vanliga fall Nu är du föräldraledig Du har nämnt för mig Och det här kan ni också få veta Att, att ni får väldigt mycket släk eller skit Om ni inte sänder Var det Liverpools You Never Walk Alone mm. uh, Om Correct. ni liksom trycker bort den För några reklam Finns det liksom samma sak i Sverige liksom, att här, just idag är jag stark eller? Ja det gör det
0: om än inte samma eh, än inte samma tryck som om man bränner You'll never walk alone i en sändning eh, Liverpool-sekten är ju <laughs> väldigt hög om vi säger så men visst eh, och det är ju en ganska enkel matematik egentligen ju större klubb desto mer fans och ju fler fans desto argare kan de bli så mm. det är ju vanligare att MFF-are hör av sig om vi missar MFF-inmarslåten eller Djurgårdare till skillnad från om vi missar Mjällbys-inmarslåt. Mm. Det är ju matematiken. Sen får man förhålla sig till det hur man vill som producent eller sändande bolag.
1: Men eh, ja, det kan vara värt att ha med sig i bakhuvudet i alla fall. Okej. Okay. Men då återgår vi till vad du hade för känsla kring det här, annat än att du har vuxit upp lite kring den i Norrskottet. Ja, ja men alltså, i och med att jag blivit... Påtvinga den i både yrke
0: och kompiskretsar så är det, det är en mäktig, det är en bra en bra mäktig den, den inte för att den ger mig några rysningar så att jag inte har någon någon sån subjektiv förhållande till Djurgården som, som vissa andra har men, men äh, nej men den är det var en härlig dänga inte bäst men inte kass heller. Du då som djurgårdare? Ska vi outa det? Du har, ju, du har ju liksom smugit fram det här några gånger under våra avsnitt Men ska vi bara outa det rakt upp och ner Att eh, David som ska göra ett opartiskt och eh, journalistiskt objektivt avsnitt idag Om Djurgårdens klubbmärke är alltså Djurgårdsrapporter
1: Ja, det får vi väl, alltså jag har ju fått en del sms från vänner och sånt Som jag har fått av sina vänner som har frågat Vad fan vi håller på för lag, du och jag egentligen mm -hmm. eh, och... Men det är väl, ja, ja, Jag är ju går det. Är som att vara på anonyma mark här men... Jo, så är det. <laughs> <laughs> ja. Men jag känner, alltså. Som om jag ska säga från suportsprisen, liksom det har varit så himla. Jag, jag känner ju att jag gillar den här låten. Jag tycker om den och att den ger mig liksom, kraft att ställa mig upp 15 sekunder innan avspark. Men jag tycker också att det finns. Jag har inte samma inblick i andra klubbar förstås Men det finns ju fler När jag började liksom åka på borta matcher Och, och liksom som 18-åring Och hade liksom såg ut som en klättervägg ansikte Då var det liksom Då var det jättemycket med coca Cola Vet du vilka det är?
0: Ja, Rött för genom hjärta och ven Den tror jag att vi kommer återkomma till lite senare i avsnittet faktiskt
1: mm, och då Deras kanske mest kända låt är ju Min tröja I alla fall, de fick ju göra det här 98 Åkersberga-gäng Den spelades jättemycket där i början på 2000-talet, vill jag minnas när man satt i Kalmar Och du vet, låtsades det om öl och sån skit
0: Ja,
1: det gör jag fortfarande Men sen så har det ju också varit Emil Bergström, kommer du ihåg den? Ja, ja. han sitter på bänken i Basel nu, ja, Han är utlånad är det Kast... Jag tror han är utlånad från Kast... Vad är det? Rubik Kassan? Ja, ja, just det, så är det ja. Han i alla fall Det var ju en liten grej här internt om att uh... Dembo hade liksom hållit Jag, jag frågade på, Insta, eller vad heter det, på Twitter Om det var någon som visste någonting mer Om den här Djurgårdslåten Segelåten som spelarna har Efter match när de sjunger Camela Camela Westa Den är ursprungligen tagen till Djurgården Från Pierre Gallo
0: Jaha, gamla, gamla som jag känner honom IK Frey, Pierre Gallo
1: <laughs> Exakt, han har ju varit Han har ju noll liksom skum, alltså, hur heter det? skam i kroppen För vilka Stockholms klubbar han, han har spelat Frey, Djurgården, AEK Han har tränat Djurgårdens damlag AEKs damlag Och nu tränar han 05, tror 05 I deras akademi Så so he's been around Men enligt legenden eller vad jag har förstått det som Så var det han som tog den till klubben Som en intern grej Uh, och sen så var det liksom Pa Dembo Turei som höll i den där Med liksom en sylt burk Som han trummade på efter varje match de hade vunnit Och sjönk med där Kamala Westa <laughs> okay. För att koppla åter Till Emil Bergström så När han kom upp i Djurgårdens A-lag och började spela där så, så har han sagt I en intervju att han, känd, han och flera Andra i laget kände liksom inte att de hade Den där uh, ja men Vad ska man säga Att de hade någon anknytning till Kamala Westa Så att då ville de byta låt och i och med någon som supporter Gippo eh, så gjorde de om eh, Britt Bergströms låt Blå, Blå i kärleken som även har varit en frittsblå reklam. Då. Mm. Som då Emil Bergström och och, vad heter hon Elin Nilsson från Djurgårdens damlag sjöng in då som spelades under tre första matcherna den säsongen om det var 2014 på Djurgårds matcher. Ja. Och så sent som 2019 så släppte G Dixon från Huddinge eh, hela huvudstaden i blå. Ja, det, här,
0: det här är en hel diskografi Du bara droppar här <laughs> ja.
1: ja men den tycker jag ändå är ganska bra Den låten och då är jag ändå ganska Ja
0: den, ja, ja, jag Jag kan inte riktigt placera den Hampus får Nej. spela upp den här jag är, jag är lite lost.
1: Ja men så det har funnits Olika låtar i mitt medvetande Det har ju liksom gått från coca Cola var ju liksom alltså, Man var ju ett kryddmått från att liksom göra egna Nazistskyltar och Alltså det var ju den typen av musik på Alltså det var ingen vidare KG Karola Nej <laughs> ja, men det var lite det här ultimatur Eller det var inte ultimatur Det var liksom det ju ganska harmlöst eh, Halvrockigt Men i mina öron så var det skit liksom. ja, Och jo, jo. Emil Bergströms blå, blå i kärleken Tyckte jag också var skit Men G. Dixon tyckte jag var lite bättre Men det kanske har att göra med att jag lyssnar mer på sån musik
0: Ja vi får tagga in Emil Bergström här i det här avsnittet Och se vad han säger
1: mm, Han sjunger ju bra dock det ska han ha
0: Ja kul förhållande Kan du som det här. Jag stöter på det här hela tiden som att jag pratar väldigt mycket med klubbmärken med massa olika support här. Kan du opartiskt bedöma Djurgårdens emblem? Vad tycker du om
1: det? Egentligen, ja, det här är ju som vissa killar, inte kan säga. Om en kille är snygg eller inte? Ja, men lite så. Jag tycker att det är ganska fult, alltså. Mm -hmm. Varför att utveckla. Ja, men, jag tycker att det är snyggt men om jag ska se det alltså, rent eh, objektivt så ja, men det, är för, det är alldeles för statsmannamässigt på något sätt med den här, den vanliga vanlig jävla sköld och sen så, jag vet inte om du nämnde det tidigare, men färgkombinationen är ju inte eh, alltså blå, blå mörkblått, ljusblått kanon eh, kombination på färger men gult, rött och blått med liksom guldig, guldiga avsändare i bokstäverna D-I-F Tycker jag inte lirar superbra
0: Ja men det, det är intressant att du säger så För jag hade ju en bara någon månad före vi körde igång den här poddserien så hade jag en, omröst, ja, hon hade en omröstning på Twitter med eh, Allsvenskans och Supervetens snyggaste klubbmärke gjorde gjorde det till en VM-turnering där jag lottade grupperna och så gick i två lag vidare i varje grupp och så blev det ett slutspel. Och där märkte jag ganska snabbt att eh, folk var förblindade av... Sitt supporterskap Man röstade mm. på sitt favoritlag Och kanske inte nödvändigtvis på den klubb, eller det som man tyckte var snyggast Och det följer sig så att eh, AEK vann hela det där i final mot IFK Göteborg Och inget ont om något av de två klubbmärkena Jag tycker de två är, är bra Framförallt är AEK väldigt snyggt Alla Djurgården mm. får ursäkta mm. men, men det blev väldigt tydligt att man ba, för det var, någon, det var en överrepresentation av de stora klubbarna eh, det var väl egentligen bara Degefors som tog sig långt Som var en något mindre klubb egentligen Och det, 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 det Gjorde nästan lite ont i mig att man, Nej, jag ska inte säga att det gjorde ont Utan både och Å ena sidan gjorde det lite ont i mig Att man inte kunde uppskatta andras klubbmärken För att rivaliteten kom emellan Och mm. det andra är att det är väldigt fint Att man är så fanatiskt Religiöst hemmablind Så det spelar inte någon roll Hur Odrägligt fult ens klubbmärke är För man älskar det ändå Eftersom att det är ens vardag och religion mm, precis.
1: Är Det är religiösa uppfattningar På Twitter bland Fotbollsupporter Definitivt
0: mm,
1: verkligen. Men den är väldigt endimensionell också
0: Ja, det är den ju Men eh, när vi är ändå är inne på färgen här Tar du
1: någon annan fotbollsklubb i världen Som har den här färgkombinationen Oj Gul, röd, blå Jag tänker mig att det är väl någon lite något som från Litauen kanske, men nej jag kan inget eh, alls faktiskt Om jag inte missar
0: eh, med mitt slag till det här Så skulle jag säga att den mest kända klubben med den här färgkombinationen förutom Djurgården Är gananska storklubben Hearts of Oak Och faktum är att jag sitter i min som tröja just nu bara för att komma
1: Oj. lite i stämning Jag måste vi lägga upp på Instagram och på Twitter då uh -huh. Gananska
0: Hearts of Oak, de kör de, kör de här ränderna också. Eh, ser ju ännu mer ut som en, en clown i den här tröjan än <laughs> blå blåblå ränder är ju bra. Den här tröjan är ju bara jävla cirkus.
1: Men eh, ja, det kan vi lägga upp. Ja, det tycker jag verkligen vi ska göra. Det var kul att det finns andra lag som eh, har sprungit omkring i det. Mm. Men eh, då kanske vi ska gravitera mot eh, det första klubbmärket som Djurgården hade då, eller?
0: Mm, det kan vi göra
1: För det speciella med Djurgården
0: Är att eh, De, liksom många andra svenska klubbar Vilket inte gör det så speciellt då, Men det är att de har haft väldigt få klubbmärken Men det som, gör det ännu, det som faktiskt gör det speciellt med Djurgården Är att de, likt sin trätt och AIK Bara har haft två emblem under hela sin existens mm. Och det är ju väldigt eh, lite och i För en klubb som ändå har funnits sedan 1891 Mm. Eh, imponerande bedrift skulle jag säga Och stolt, väldigt stolt svensk tradition Men den här skölden som jag pratat om Den här förglada skölden som vi får anledning att återkomma till Det var ju faktiskt inte första klubbmärket Utan första klubbmärket Det var en fyruddig stjärna mm. Och normalt sett när man målar upp en fyruddig stjärna Då gör man ju det som i, uh, IFK Norrköping och alla IFK-klubbar Att man har spets upp och spets ner Men mm. den här är lite smikad Ja, exakt. Den här är ju tweaked. Den är ju liksom vänd så att den står med två spetsar ner och två spetsar upp. Och det var en fyrudig stjärna med en sköld inuti med initialerna DIF, Djurgårdens idrottsförening. Och eh, det här märket var ju liksom det var ju inte ett klubbmärke som bars på tröjan utan det var egentligen, man använde det sån brås eller ett pin och det var Djurgårdens medlemmar och eh, idrottsliga utövare som bar eh, det här pinnet då. Och det, jag vet inte, man vet inte hur många exemplar det här pinnet som trycktes Men det finns eh, några få kvar idag, idag. Bland annat mm. i pokalrummet på stadion, Stockholm stadion Så finns ett sånt här pinn att beskåda för allmänheten Så det
1: har jag aldrig gjort men det borde man nästan göra faktiskt Okej, okay, så att den här var den som liksom kom till 1891, 12 mars Om jag minns rätt, när de grundades Då var det det här som var deras första klubbmärke
0: Mm, exakt. Och eh, det finns ju lite missuppfattningar om, om Djurgårdens fyrodiga stjärna. För eh, vissa vassa tungor har ju påstått att eh, man tog den här stjärnan, fyrodiga stjärnan från IFK från idrottsföreningen Kamraterna. Men det stämmer ju inte. För eh, Djurgården grundades 1891, då skapades det här märket. Och 1895 skapades IFK. Så... Djurgårdens stjärna föranledde ju hela IFK-stjärnan Då kan vi döda den myten eller släcka den myten Ja men det är, exakt, den, den kväser vi direkt Sen går det faktiskt att läsa på Djurgårdens egna hemsida Att eh, Örgryte kan, Örgrytes klubbmärke kan ha legat till grund för skölden inuti stjärnan Det står mm. ordagrant Det är inte omöjligt att man fick lite inspiration av Göteborgs klubben Örgryte. <laughs> men det betyder inte att det är så. Det kan vara så. Mm.
1: Ett försiktigt liksom trevande insinuerande av att det kanske är så. Ja, ja men precis.
0: Mer fastslaget är att den, den troliga förebilden för hela den här stjärnan, vet du vad det är? Vad, vad man tror att hämtat den här stjärnan från?
1: Nej, jag har faktiskt. Alltså, ska jag gissa? För jag har ingen aning så skulle <coughs> Då skulle jag nog gissa på att det har kanske någonting med armén att göra. Va? Mm. Ja, men det är ju inte med tanke på Östermalm och läget och sådär. Så
0: det är ingen dum, det är en bra gissning, det är en erekniva gissning skulle jag säga. <laughs> men. Men, eh, det är ju faktiskt så att eh, förebilden för den här stjärnan eh, är ett bryggeri som fanns på söder i Stockholm i under 1800-talet och del av 1900-talet. Neumüllers bryggeri hette det. Mm. Och enligt Djurgården själva så jobbade en av klubbens grundare där. Mm. Och den stjärnan, den etiketten, den öletiketten kommer vi också lägga upp på Instagram som ni kan se. Mm. Den är ju väldigt snarlig om en vänd på samma sätt som IFK-stjärnan är vänd.
1: Precis, med samma utformning.
0: Ja, Ja, precis. Eh, och det här byggeriet varade till 1912 enligt vissa källor och 1959 enligt, enligt andra källor. Men det är lite roligt om man får provocera alla lyssnare, även dig, David. Det är ganska kul att djurården
1: hämtade sin inspiration alltså. från söder. Ja, jag bara ser hur du vet så här. Det, det här: när man följer olika Hammarbyr eller djurårdar eller aik på Twitter, så ser man du vet, så här, att vad fan, du spenderar, alltså du är alltså en fullvuxen man, ibland kvinna. Som du vet har familj eh, Och du spenderar liksom sju timmar om dagen Om att berätta hur jävla Hur jävla härligt det är att Bayern går åt helvete Och att Tankovic och liksom Rodic och De här knappt vägrar spela Att de lägger ner så jävla mycket tid På motståndarna och hur jävla liksom Miserablet allt Jag bara ser framför mig att Om någon Hammarbyr eller AIK för reda på det här AIKarna kommer säga så Ja ah, men nu kommer tvillingarna hålla på här Bayern och Djurgården och ja det ja, ja. Jävla mat. Men ja, de kommer få vatten på sin kran. Mm. Det, de Det kommer de få. Det kommer de verkligen få. Eh, jag, har, jag har en liten eh,
0: passus här också. Eller, liten, en liten fråga till dig. Eh, mm. Vilka andra, eller vilka andra, kan du nämna några andra klubbar som har hämtat sitt namn eller sitt klubbmärke från ett eh, lokalt bryggeri?
1: Alltså internationellt. Var som helst i världen. Det måste ju vara i Tyskland alltså. Bra, snyggt! Bra, David! Vast! <laughs> <laughs> eh, starkt ölfäste
0: i Bayern då. Bayern? Nej, ja, men det är, det är inte dumt gissat. Eh, mm. Återigen, en eh, nivad deduktion skulle jag säga. Ja. Mm. Men eh, faktiskt, Borussia Dortmund hämtade sitt namn från, från ett lokalt byggeri. Okej. Okay. Och sen har vi ju då, som vi kanske ska tisa mer redan nu Eintracht Braunschweig som länge sprang omkring med Jägermeisterloggan på tröjan Oj, det piggar upp Det piggar upp och det är kanske till och med är värt ett helt avsnitt, det får vi se Ja Jag tycker vi kan börja prata dagens klubbmärke
1: Ja, då kliver vi över till gult för solen, rött för blodet, blått för himlen mm.
0: Djurgårdens dagens klubbmärke är ju väldigt gammalt Det kom faktiskt till 1896 mm. Så den här stjärnan var egentligen bara huvudföreningens, Alliansföreningens märke i fem år Så 1896 är alltså tre år före Djurgårdens fotbollsession kommer till
1: Jag tror att det är många som går omkring Och tänker att det där bara är bara en supporter Tisha med ett eh, annat, annan form av klubbmärke idag Ja Så att, Men okej, okay. och jag vet ingenting om det här vad ska man kalla det? Det, 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 mest, det är det klubbmärket vi pratar om nu. Jag vet faktiskt ingenting om det.
0: Just det. just det Anledningen till bytet då 1896 är ja, i alla fall inte dokumenterad. Jag har inte hittat enligt några källor eller samtal med Djurgården en anledning till bytet. Men däremot finns det en video från DIV-TV 2015 där legendaren i Djurgårdskretsar i alla fall Pelle Kortschack. Mm. Han sidospår med
1: pellerkortsjak. <laughs> jag har ju spelat handboll i Jugon i olika se eh, sessioner. En senaste session, alltså de spelade i Allsvenskan och så. Sen så åkte jag och Hampus, producent Hampus till Norge och spelade lite handboll. Sen när jag i alla fall kom tillbaka så hade Jugon blivit degraderade och eh, fått börja om i Division 5. Oj, okay, yeah. Och sen så var vi några Djurgårdar som sa Okej, okay, vi får försöka dra upp dem igen Och så drog vi upp, vi spelade och så gick vi upp från. Vi gick rätt igenom seriesystemen upp till Division 2 tror jag det var mm. eh, Och då sista året där i Division 2 så var, då var det en match när allting var redan avgjort Som Pelle Korczak, han hade en dröm om att eh, få delta i en Djurgården handbollsmatch Så då var han med en match, hoppade in i typ 20 sekunder, spelade och sen satt den sig på bänken Så hade han gjort en match Så det hade han drömt om att få göra <laughs> Nej, det <var> <laughs> Så det hade jag på Pelle Korczak i alla fall
0: Och för de som inte är så särskilt Djurgårdens insatta Kan väl du berätta för våra lyssnare Vem Pelle Korczak är
1: Alltså han är ju Han är väl med i liksom, styrelsen Och har han är hand... Varje år så har han en, en julkalender För Djurgårdens fotboll Där han går igenom jordens historia Mm men jag vet inte riktigt vad hans direkta liksom, arbetsuppgift eh, är. Nej, han var Det som är
0: speciellt eller extraordinärt med honom är att han har varit styrelsemedlem ända sedan 1981. Ja. Det är ju en otrolig bedrift att sitta kvar i en styrelse så länge. Framförallt en mm. fotbollsklubb. Så det är hatten av. Men det är kul att du nämner den här julkalendern. För det är just från den julkalendern som det här klippet med Pelle Kortschak är. 2015, då pratar han om klubbmärket. Eh, i eh, Sofia-tornet heter det, va? Klocktornet. Klocktornet. Och det han säger då i anledning till att man bytte klubbmärke det var mm. att vårt märke var lite för med sitt första märket och därför skulle vi ha ett nytt märke och då gjorde vi det här märket och det här med ett, ett märke var väldigt, väldigt viktigt det var som ett vapen för riddarna det skulle symbolisera någonting det skulle symbolisera styrka bland annat och, och det var någon som skrev också så här att märket är lika viktigt som, som resultaten det kanske var li, lite överdrivet men det här märket producerades av vem vet vi inte och det är ett så kallat styck Märke. Och det betyder att det är tre delar- och det går från vänster upp till höger. Skölden är det. Och... Mm -hmm. <laughs> jag, vet, jag vet inte vad det betyder exakt. Testosteronstint. Men det finns faktiskt inga officiella källor- på varför de färgerna valdes. Men Djurgårdens starke man- på tidigt 1900-tal, Johan Klerker, skrev en dikt 1908- om emblemet och om färgerna. och Jag tänkte läsa den dikten högt här och nu. Mm. Varsågod. Den blågula sköld med blodrätt band den vilja vi ära med heder den föra kring Skandiens land, den trohet vi svära. Det blågula fält bär Sveriges färg den röda kärlekens är. Och trohet i hjärtat och stål i märg de två oss lär. Den tredje oss binder med oslittlig Fan. Den tredje oss binder med oslitliga band Djurgårdare alla Den skölden, den lär oss älska vårt land Att stå eller falla Och sista stycket där Det är ju väldigt nationalromantiskt Som du hör Älska vårt land, stå eller falla Men det är ju, det är ju en dikt av Hans tid också, det är ju 1900 rottar här Precis men framförallt är ju dikten ett förtydligande Om vad färgerna står för Gult och blått för svenska flaggan Och rött för kärleken Trots att Coca-Cola säger någonting annat.
1: Vi har pratat tidigare om, eller du har ju pratat om avsändare. Det är en otroligt tydlig avsändare här i klubbmärket i
0: alla fall. En extremt tydlig avsändare Och om man använder alliansföreningens märke, då har man även det som står runt omkring själva, det här med djurården CIF, alltså texten. Då är det ju just, mm, just det. Det nästan. Mm. Men eh, jag tänker att vi ska fastna lite vid den här Johan Avklarker som skrev den här dikten. då, mm.
1: eh,
0: För han var sekreterare i Djurgården och redaktör för klubbens medlemsblad Och så var han faktiskt Hör och häpna instiftare Av Svenska Dagbladets braggt Oj Det var han som skapade braggguldet Alltså det braggguld som delas ut än idag Som är ja, bland det största och finaste En svensk idrottspersonlighet kan få ju. Intressant och han var, förutom att han, alltså parallellt med hans roll i Djurgården så var han sportchef på Svenska Dagbladet Men där han skrev under pseudonymet, Klehan of av jorker <laughs> Det är jäkligt märkligt Ja,
1: det är faktiskt
0: Det, det är lite som Remarks på Västfronten, inte ett nytt, men uh -huh. ja, fast humor. Men okej,
1: okay. så han liksom klädde det där lite inkognito Mm
0: Ja, eh, ja det var väl inte så inkognito det, jag tror att det känns mer av det jag läser känns mer som att det är en rolig grej bara att han bytte mm. till Klehan av York eller för Johan av Klerke men en detalj med honom är att han faktiskt är led av skelett elefantiasis jag tänkte säga att han har ju otroligt stor mun Mm, alltså den, jag är inte jätteinläst på den här sjukdomen på något sätt Men det gav honom tydligen gigantiskt huvud och enorma händer Vilket gjorde hon till en ganska duglig fotbollsmålvakt
1: tydligen Okej okay. Okej, okay. ja, jag vet inte heller så mycket om just den sjukdomen Men om man ser på bilden på Instagram och Twitter av Klerker eh, här så kommer man se att eh, Big guy Ja, han är ju ett kryddmått från att kunna vara med på cirkus nästan med det där ansiktet ja, ja, verkligen, det skulle kunna vara en karaktär i eh, Big Fish för alla som har sett den Jag har missat den aff, aff. Kolla på Big Fish, David
0: Ja, det ser på det
1: på ja. Men är vi klara med Johan of Clerker?
0: Ja, för grejen med Djurgården är ju precis, precis som när vi hade vårt avsnitt med AIK då att Skölden är orörd Visst, man har haft alliansföreningen då när det är texten runt omkring skölden men Djurgården fotboll, för Djurgården fotboll så är skölden tämligen orörd man har väl haft nyansskillnader i färgerna eh, och det är ju jag som är liksom fotbollstraditionalist och fotbollsromantiker tycker det är väldigt härligt att man bevarat det här märket så länge så det är från 1896
1: mm.
0: så hatten av Djurgården bra jobbat, däremot mm. så eh, tallade man ju på emblemet i Djurgårdens hockeysektion Och det vet inte jag om du kommer ihåg Eller om du är ens hockeyintresserad
1: Jo men, jo det är jag har en god vän, Mikael Allen heter han Som har spelat i Djurgården hockey Och är någon form av eh, Fansens favorit i den klubben Men jag vill minnas att Var det inte massor med lag i Djurgården Eller liksom i SOL som bytte För att det skulle bli lite som NHL Att man gjorde någon form av Du vet så här, Ja, men Frölunda Indians, Malmö Redhawks, Djurgården Lions...
0: Luleå Bears, eh, Brynäs Tigers, var det så? Var det Brynäs Tigers? Det var nog sjukt med Brynäs. Eh, Timrå Red Falcons? Nej, Timrå. Tim ah, ah, det stämmer, det var ju liksom hela den här amerikaniserade trenden drabbade ju eh, elitserade på den tiden. Och man skulle ha eh, Färjestad Wolves, de, eller hur? Mm. Ja. har du hängt kvar än idag på till exempel Luleå Bears för bara något år sedan va? Och, och Frölunda och Indiens än idag Det ska bli jäkligt spännande att se vad som händer med där Om de faktiskt går tillbaka till Frölunda bara I och med den
1: politiska tangentens riktning, tänker du på, eller? Ja, ja precis
0: mm. Men Djurgården då, de... 1996 så bytte hockeysektionen då tillför ett namn till Djurgården Lions Eller namn, de skapade i alla fall all den här merchen med Djurgården Lions och,
1: Alltså eh, idag så kan man ju bara, om avbryta här Om man ser en, en merch idag så ser man ju liksom en urtvättad grå Som var från början då vit tischa på en äldre herre med, du vet, utåtbuktande navel och ölmage <laughs> med ett uttvättat Djurgården Lions-märke eh, och ett trött lejon eh, i förgrunden. Ah,
0: ja, det, det är ett otroligt dåligt emblem det här. Alltså, ja, visst att hockeyklubbmärken har den här jargongen och, och stilen och det, det kan vara jättebra bra ibland, som tidigare nämnde Seattle Kraken, men det här en Lions, det är, det är så jäkla horribelt och om jag kommer ihåg rätt så läste jag på Djurgårdens hemsida om just det här och då med dagens, med, med liksom, i dagens estetiska kontext så kallar de det här för ett töntigt märke själva mm. um, och det får man ju hålla med om. Men det är, det är ändå en kul parentes även om det här är en fotbollspodd, en par rolig parentes att Djurgårdsskölden ändå blev ett lejon där några år, under en period för hockey i alla fall.
1: Ni som sitter i eh, koreanska, inom koreanska gränsen och inte kan se på Instagram eller Twitter hur det här ser ut så ser det ju ut som ett lejon som borde sitta på någon så här Leos Lekland -hörna eller något Leos lekland-hörna.
0: Ja, men det är ju typ lion -lejonet. Alltså choklad, chokladen tänker jag på.
1: Ja, ja verkligen. Är mm. inte det en pensionärsförening? Är det den du tänker på eller? Nej, Nej du tänker på godis. Jag tänker på godis Ja, det är helt korrekt. Snyggt.
0: Uh, ja, kanske copyright infringement där. Jag vet inte. Mm. I avsnittet vi hade om AIK mm. Då fick vi slå hål på myten Om att det är världens snyggaste klubbmärke Just det Idag ska vi slå hål på myten om att Djurgården är världens fulaste klubbmärke
1: Vad i helvete är det du håller på att säga?
0: Nej, <laughs> men vi ska slå hål på den myten ah, Ja, Ja okej okay, tyckte... uh -huh. ja, du, du trodde att jag skämtade till och med Det fungerar så här att när vi bollar avsnitt fram och tillbaka så brukar det eh, sluta i att jag skriver en lista till David och Hampus i vilken ordning vi ska, vi ska prata om avsnittet, ungefär ish. Mm. Och den mm. sista punkten jag skrev till dig David inför det här avsnittet, vad var det?
1: Eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh. Ja men det var världens fulaste klubbmärke.
0: Och du svarade hur då? ha ha ha
1: ha ha ha.
0: Du trodde, du trodde alltså inte att jag var seriös? Men, Nej,
1: jag trodde att det var ett skämt för att du visste att jag var djurgårdare och tänkte bara att du skulle gärdas lite
0: <laughs> Men faktum är så att för bara eh, två år sedan var det va? när eh, Leeds släppte sin stygelse som vi pratade om i avsnitt nummer fem om jag minns rätt mm. Så började du figurera en bild på sociala medier, främst på Twitter där Djurgården tillsammans med klubbar som Benevento, Sheriff Tiraspol, Red Bull Leipzig och Burton Albion rankades bland världens 21 fulaste klubbmärken
1: Det är ingen rolig skara att vara i
0: Nej, det är ingen rolig skara, skara att vara i Och eh, den här tog lite fart, den blev inte jättestor men det var ju några hundra likes och några gäng retweets och sådär eh, Och folk började håna Djurgården för det här, och började bland annat tror jag också mm. Nynberg, Napoli, riktigt fula jävlar men eh, faktum är att det är en, en fejk det, det är bara påhittat allting
1: Du kan så. fan inte lita på någonting på internet längre
0: Nej, nej det går inte För den här nej. listan, jag hade redan läst den här listan Och det var ju den eh, enorma eh, engelskspråkiga tidningen 442 som gjorde en lista över de 21 fulaste klubbmärkerna. Och Djurgården var inte med där De var inte med på den listan Men på den som har gjort den här bilden så har man Klippt ut, jag vet inte vilket emblem
1: Och satt dit i Djurgårdens istället Det är de här jävla trebarnsfarserna I Västerhaningen som sitter och du vet Har alldeles för mycket tid på sina VVS-filmer och gör sådana skit <laughs> Exakt, det är precis så Och mm. jag tycker väl att liksom,
0: Banter är ju bra Om det är på riktigt Då kan mm. det vara kul, det här är ju bara Lögn och dikt, det är fake, liksom. Fake media Fake
1: media. Så här, där, kan, där kan faktiskt det hålla ryggen fri. Finns det någonting mer, eller är det liksom det som är med jungorn? Nej, men det mesta är väl sagt. Men då tar vi och knyter ihop den här lilla kalopsen med kryddpepparkorn ur grytan. Och så säger vi att nästa vecka så kommer vi att ha IFK Göteborg, Leonard. Vad har du, lite top-of-mind teaser, cliffhanger på Göteborg? Mm,
0: eh, Göteborg är ju spännande för att de är ju den senaste svenska elitklubben Att eh, modernisera sitt emblem Att gå i, eh, vad ska vi säga, den, gå de digitala kraven till mötes Och sen Göteborg är ju spännande som att de har brutit hela den här IFK-traditionen eh, Så det blir ju två
1: svenska avseende på varandra, det har inte hänt förut Super, men då får vi se. Säga... Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi uppskattar som fan när ni interagerar På sociala medier och tycker Och tänker saker Så fortsätt jättegärna med det Och tycker ni att det är bra Så berätta för någon trött polare Eller arbetskamrat att fan Den här podden med Rainman Leonard Borde du fan lyssna på Så säger vi tack för den här veckan Tack så jättemycket Leonard så hörs vi om en vecka Tack själv Dave, vi hörs Du berättar vilka topp tre djurgårdsspelare du tycker All time
0: All time, topp tre djurgårdsspelare?
1: Ja.
0: Men eh, jag måste ju vara partisk och säga Etta, min kära vän och kollega Johan Arning eh, Hans mål mot Juventus kommer man ju aldrig glömma Det ja, såg jag faktiskt heller. på en italiensk flygplats Själv.
1: Jag tycker han gör ett bra jobb på deep play också
0: Ja, tack, det tycker jag med Men mm. jag får inte säga något annat heller Men, ja. Ja, men Johan Arning är väl min äh, Etta Sen två äh, Jones Kusiasare Kommer till mig, så jag, jag måste säga Dr. Jones, han är med ja. Och sen trea äh, Det är för uppenbart att ge en shoutout till, till tysken, vad heter han äh, Vänsterbacken
1: Ja, han jag. Uh, nu ser jag stilla, vad fan heter han
0: Ja, men hon har skit Nej, um, oh, Jag måste ju till världens snällaste person nu, Förstås v Och mm. Världshistoriens officiellt Utsedd till världshistoriens Mest snällaste person, och det är ju Rami Chaban
1: Ja, han är det alltså Ja,
0: ah, gud ja, så det är, det är mina tre Newgårdsfavoriter